0: Post Podcasts Fohlenfutter der Podcast für Fans von Borussia Da sind wir wieder mit dem Fohlenfutter Podcast und tatsächlich gibt es erstens viel und zweitens zwei Spiele zu besprechen und äh, das werden tun wie immer Carsten Kellermann
1: und Sebastian Hochreiner die sich nämlich die Spiele gegen den Wolfsberger AC und gegen Fortuna Düsseldorf angesehen haben. Darüber werden wir sprechen. Dann über äh, die Diskrepanz aus Leistung und Punkten, so möchte ich es mal ausdrücken und am Ende schauen wir wieder
0: voraus auf das Spiel in Sinsheim gegen Hoffenheim. Genau, gegen die TSG 1899 Hoffenheim und ich bin mir relativ sicher, dass im Kontext dieses Spiels das Wort Spektakel auftaucht. Nein, kann. das <lacht> ist auf dem Index. Aber äh, Spektakel, damit sind wir genau bei dem was am, in der Europa League passiert ist, so darf man es glaube ich nennen, dummerweise nur aus Sicht des WAC, des Wolfsburger AC, Wolfsberger der Sagen, Wolfsberger AC. AC, Entschuldigung, liebe Wolfsberger, nach diesem Auftritt sollte man es eigentlich besser wissen, nach dem 4 0 Sieg im Borussia-Park, unglaublich, ein historisches Debakel für Borussia Mönchengladbach, tatsächlich die höchste Heimniederlage aller Zeiten im Europapokal, und es Hast war du eine... sowas
1: eigentlich in deinen
0: 78 Jahren als Borussia-Reporter
1: <lacht> schon erlebt?
0: Äh, ich habe mal tatsächlich ein 0 zu 7 in Stuttgart gesehen. Die 78 Jahre sind ja genau 20. Auch einige Zweitliga-Jahre dabei, mit Sicherheit einige bittere Spiele. Aber ich glaube, dass sie es mindestens in der Top 10 dabei. Das Spiel gegen Wolfsberg. ein Spiel, in dem Borussia wirklich, fand ich, fast gar nichts auf die Reihe bekommen hat. Und das äh, war schon sehr beachtlich.
1: Nee, also das war wirklich... Man hat vorher mit vielem gerechnet, aber da haben jetzt sicherlich gar keiner. Also das war wirklich in jeder Hinsicht äh, nichts. So kann man sagen. Ich fand, das hat schon mit der Aufstellung angefangen. Das hat mich sehr überrascht, dass Marco Rose da auf eine Rotation verzichtet hat. Weitgehend, ja. Weil, also wir sind ja nicht die Übeltäter, die sagen... Borussia muss dieses Spiel gewinnen, sondern ich glaube, so hat jeder gedacht. Und es ist auch so, wenn eine Mannschaft, auch wenn das nur meistens Spielereien sind, mit einem Marktwert von 250 Millionen oder so auf eine Mannschaft mit einem Marktwert von 11 Millionen trifft, dann ist es, glaube ich, klar, wer da gewinnen muss. Ja. Und dann ist es auch egal, ob der Wolfsberger AC einen guten Tag hat oder einen schlechten Tag. Das ist einfach so, dass die keine Chance haben dürfen, wenn sie nach München Gladbach reisen. Und scheinbar haben das aber auch viele der Spieler, die wieder ran durften, die für die es eben keine neue Chance war, sich zu beweisen, sondern die halt schon in der Mannschaft drin waren, haben halt ähnlich eh gedacht und das Spiel scheinbar nicht so ernst genommen. Und ich sag ja, wenn man da schon Patrick Herrmann, Ibo Traoré der da noch fit war und andere, hätte auf sie losgehen lassen, so möchte ich es mal sagen, die wären auf jeden Fall mit einer anderen Einstellung reingegangen.
0: Vermutlich, vermutlich. Also wir hatten ja auch äh, tatsächlich inklusive einer Systemänderung äh, einige Vorschläge gemacht, in dem natürlich auch Patrick Herrmann und Ivo Traoré eine Rolle gespielt haben. Ähm, eigentlich, da bin ich jetzt mal bei der These, die du vorher aufgestellt hast, würde ich sagen, ist es fast egal, wer für Borussia Mönchengladbach in so ein Spiel geht. Äh, zweieinhalb Jahre äh, kein Europapokalspiel gehabt, dann ein Heimspiel äh, vor... Auch einer für den Gegner, für den Abend durchaus akzeptablen, sage ich jetzt mal, Kulisse, auch wenn doch einiges leer war im Borussia-Park. Und dann so eine Leistung auf den Platz zu bringen, das war schon... Ja, das hatte schon was, äh, denn irgendwie änderte das an wirklich so ein paar äh, uncharmante Auftritte der vergangenen Zeit. Äh, in Düsseldorf zum Beispiel beim 1-3, das letzte Saisonspiel der Saison davor beim Hamburger SV, wo einfach überhaupt nicht die, äh, die Situation angenommen wurde. Es war für Gladbach ja eine Riesenchance, optimal in die Europa League zu starten. Und jetzt steht man eigentlich schon mit dem Rücken zur Wand. Das ist ja nun der zweite Aspekt in diesem Spiel. Man hat die Wolfsberger mitten in den Wettbewerb reingeholt. Die haben eine super Tordifferenz jetzt. Man muss Gladbach muss erstmal den direkten Vergleich für sich wieder hinbiegen. Müsste dazu mit äh, mindestens vier Toren über 4 zu 0, so also 5 0, 4, 5 1 was in Wolfsberg gewinnen, um da den direkten Vergleich zu gewinnen. Und das kann am Ende eine ganz, ganz bittere Geschichte sein. Mit diesem, mit diesem 0 zu 4. Äh, zumal man ja leider sagen muss, leider aus Gladbacher Sicht oder zum Glück aus Gladbacher Sicht und leider aus Wolfsberger Sicht, die Gladbacher ja sogar noch ganz gut bedient waren damit. Da, wenn Jan Sommer nicht ein paar noch gehalten hätte äh, von den Chancen der Wolfsberger, wäre es noch höher ausgegangen.
1: Ja, es war ein total gebrauchter Tag und es wurde zu keiner Zeit besser. also Es gab ja sicherlich noch ein paar, die als es 0 zu 3 zur Halbzeit stand, dachten, da könnte noch was gehen, aber... Das hatte man, glaube ich, in keiner Sekunde das Gefühl, dass da noch irgendein Wunder oder wie man es dann auch immer bezeichnen möchte, irgendwie potenziell da war. Deswegen äh, ganz fürchterlicher Tag in einem Rahmen, der eigentlich ein sehr feierlicher sein sollte. Ja. Und man wird sehen, was das für Konsequenzen haben wird. Jetzt das Spiel in Istanbul gegen Shehir, Bas das ist schon hat schon ein bisschen was von Endspielcharakter.
0: Ja in der Niederlage wird es nämlich relativ eng. Basaksche hier hat zwar auch 0 zu 4 verloren, aber in Rom bei der Roma. Und das ist halt eine ganz andere Dimension als zu Hause gegen den Mega-Außenseiter Wolfsberg. Und die Wolfsberger, wie gesagt, sind natürlich jetzt super im Geschäft. Ich denke, dass die zu Hause sich auch was ausrechnen, auch wenn sie nicht in Wolfsberg, sondern in Graz spielen. Aber dass diese Mannschaft zumindest mal unangenehm sein kann, hat Gladbach erfahren, wenn man möglicherweise mit der falschen Einstellung ins Spiel geht. Wobei...
1: Und es war ja tatsächlich auch ein Argument hinterher, dass Wolfsbeck ja so aggressiv gespielt hätte und so weiter. Und dass es Borussia vielleicht überrascht hätte. Was ich halt überhaupt nicht sehe. Wenn man sich mal die Tore ansieht, das 0-1, Einwurf, dann lässt sich Florian Neuhaus da außen schön tunneln. Flanke rein, Tor, 2-0, Freischussflanke. Völlig allein stand der Gegenspieler, wo ich jetzt lange überlegen müsste, wie er nochmal hieß. Weil es eben, damit möchte ich jetzt nochmal sagen, es ist halt der Wolfsberger AC noch immer, das sind jetzt nicht die großen Stars, die da spielen. Ähm, zum Beispiel halt Lukas Schmitz und Michael Lindl, bei denen es für die zweite Liga in Düsseldorf nicht mehr gereicht hat. Ähm, also das war einfach ganz großes Unvermögen und Kompliment natürlich an Wolfsberg. Die haben halt andere Möglichkeiten, aber äh, der Hut sitzt da ganz klar auf dem Kopf der Gladbacher.
0: Genau und äh, dummerweise ging es am Sonntag ja gleich weiter. Am Sonntag kam dann Fortuna Düsseldorf und äh, Friedhelm Funkel ist ja nun ein sehr erfahrener Trainer. Einer, der in Gladbach glaube ich auch einen seiner wahrscheinlich traurigsten Abende erlebt hat, dieses Relegationsspiel. Er war Trainer des VfL Bochum 0 zu 1 in der Nachspielzeit und dann äh, folgender Abstieg mit Bochum kam jetzt und der wusste natürlich genau, was er wollte. Der wusste genau, wenn ich hier irgendwie es schaffe, mit meiner Mannschaft gleich am Anfang einen kleinen Stich zu setzen, dann wird Gladbach wieder Riesenprobleme haben und nach ein paar Minuten steht es dann auch 0 zu 1. Durch ein Kopfballtor, wieder äh, schlecht verteidigt, äh, war zwar dann am Ende der Videoassistent, der den, den Ball im Tor gegeben hat, aber es war eigentlich gar nicht gar keine große Frage, dass diese Führung sogar verdient war, weil Fortuna ganz einfach alles richtig gemacht hat in der ersten Halbzeit. Die haben mutig gespielt, die haben nach vorne gespielt, haben genau das gemacht, was Wolfsberg gemacht hat und was ja eigentlich. Und das ist, finde ich, das Beachtliche, genau das sein soll oder das ist, was die Gladbacher sich auf die Faden geschrieben haben, jetzt mit Marco Rose mutig sein zu wollen, nach vorne zu spielen, aggressiv zu sein. Jan Sommer hat das gesagt, all das war nicht vorhanden und das auch gegen Düsseldorf in der ersten Halbzeit. Es war halt
1: tatsächlich irgendwie ein Spiegelbild des letzten Spiels in Düsseldorf. Da hat ja auch Fortuna sehr gut angefangen. Aber der Unterschied ist halt, dass da Fortuna nach kurzer Zeit 3-0 geführt hat. Und diesmal nur in Anführungsstrichen 1-0. Aber es war ähnlich erschreckend eigentlich, was Borussia da in der ersten Halbzeit gespielt hat. Also so viele Fehlpässe, so viele Stellungsfehler... So viele Unzulänglichkeiten in ihrer Gesamtheit, das war schon äh, recht krass und hätte auch wieder ein ähnliches Ergebnis wie in eben diesem letzten Spiel in Düsseldorf zur Folge haben können. Ähm, da muss man dann halt auch sagen, da hat Düsseldorf eine sehr große Chance liegen lassen, das Ganze auszubauen. So war die Möglichkeit da. Fortuna hat das Fußballspielen eingestellt und Gladbach hat dann so ein bisschen Sicherheit wiedergefunden. Und dann kam in der 67. Minute ein gewisser Markus Thüram ins Spiel und hat das Ding gewendet.
0: Ein klassischer Joker. Kommt, schießt zwei Tore und will am Ende nicht der Held sein, sondern sagt, ja, ich habe das fürs Team gemacht und, äh, und so weiter und so fort. Aber wer zwei Tore schießt, lieber Herr Thüram, ist, glaube ich, überall auf der Welt ob in Frankreich oder in Mönchengladbach oder sonst wo, ist er halt der Held des Tages. Er wurde auch zum Spieler des Spiels gewählt. Ganz klar, in 13 Minuten hat er diese Tore erzielt, die beiden. In beiden Fällen war auch Stevie Leiner der, der den Ball in den Strafraum gebracht hat. Einmal direkt auf Thüram, einmal gab es dann noch einen Lattenschuss zwischendurch von Raphael. Der Ball ploppte ein bisschen hin und her. Aber er stand eben da und hat das gemacht, was man als Joker, als Mittelstürmer machen muss und hat den Ball ins Tor gestochert und irgendwie passte dieses 2 zu 1 zum, zum ganzen Spiel. Gladbach musste sich da wirklich das Ganze erzwingen in irgendeiner Form, dann am Ende mit Leuten wie Raphael und eben Thüram von der Bank und äh, hat dann, finde ich, letztlich gezeigt, dass dann doch der Kader die größere Einzelqualität hat und das war der Grund für den Sieg, neben dem von dir schon angeführten Problem, dass Fortuna ganz einfach nicht in der Lage war, äh, über 70 Minuten das 2 zu 0 zu erzielen.
1: Absolut. Und deswegen ist halt jetzt die spannende Frage, wie geht Borussia mit diesen Erlebnissen nun um? Also es ist ja ganz normal, dass man dann nach dem Spiel das Ganze feiert, dass die Fans sich freuen, dass die Spieler sich freuen. Ähm, wenig Verständnis hatte ich dafür, dass äh, die Mannschaft sich von den eigenen Fans nach dem Wolfsberg-Spiel irgendwie hat feiern lassen oder wie man es auch immer nennen möchte, aufmuntern lassen. Also ich finde, eine solche Leistung, da kann man ruhig einmal ein bisschen weniger schreien. Das ist halt auch eine Art des Zeichens, damit man halt auch weiß, heute habt ihr richtig Scheiße gebaut. Also es muss ja keiner die Leute durchbeleidigen oder auspfeifen, aber das hatte so ein bisschen Schalker Züge und das habe ich da auch nie gemocht, aber es ist halt eine ganz persönliche Ansicht, ja, und äh, sie haben es gefeiert gegen Fortuna, aber ich finde halt, man sollte die drei Punkte feiern. Aber man sollte jetzt schon sich ganz genau fragen, was da momentan im Argen liegt. Denn das Ganze, was mit, unter Marco Rose jetzt aufgebaut wird, ist ein Projekt, in dem man oft gesagt hat, wir brauchen Zeit und es ist wichtig, dass wir unseren Stiefel durchziehen. Und da geht es jetzt um die Art und Weise, wie Fußball gespielt wird. Und ich finde, dass man zumindest intern jetzt genau darauf achten sollte, wie eben Fußball
0: gespielt wird und nicht unbedingt sagen, ach, was wollt ihr eigentlich, wir haben zehn Punkte. Es ist so, zehn Punkte, Borussia steht dort, wo sie eigentlich auch hin will, auf einem Europapokalplatz, ähm, steht nicht weit entfernt von der Tabellenspitze, hat Absolut effektiv gewirtschaftet. Das muss man sagen. Wenn man ja. mal die, äh, den Ertrag mit den gezeigten Leistungen in, äh, in Verbindung setzt, muss man als Rest der Liga eigentlich schon Angst haben vor Borussia Mönchengladbach, weil wenn die mit den Leistungen schon zehn Punkte holen äh, aus den Spielen, was soll dann erst werden, wenn die anfangen, Fußball zu spielen? Ich hoffe, die Saison wird jetzt nicht so wie die Vizemeistersaison von Schalke um ja. noch einmal auf diesen Fall. Ja, zu das äh, wäre, wäre sehr übel, weil das Spiel an sich. Ja, man hat es ja schon gesehen. Man hat es gesehen, wie Borussia eigentlich spielen will. Dummerweise trugen die Spieler, die das umgesetzt haben, Wolfsberger Trikots. Die haben nämlich genau diese Aggressivität, aber dann auch den fußballerische, das fußballerische Element oder natürlich auch Leipzig hat das hier auch in Gladbach vorgeführt. Das sind die Mannschaften, die eigentlich gezeigt haben, wie Gladbach spielen will könnte ich mir gut vorstellen, eben diese Mischung aus, dem, aus diesem aggressiven Fußball, aus diesem Pressing-Ansätzen äh, mit aber auch fußballerischen Elementen. Natürlich Leipzig auf einem ganz anderen Niveau gezeigt als Wolfsberg, aber äh, ja, das wäre das, was man sich von Gladbach vorstellt und da bist du absolut richtig äh, mit dabei, zu sagen, Vorsicht, äh, die Dinge jetzt falsch einzuordnen, denn auch, in Köln die zweite Halbzeit beim 1-0-Sieg und auch gegen Düsseldorf. Die zweite Halbzeit waren nicht so gut, wie sie dann am Ende gemacht wurden. Also es gab da doch auch einige Defizite in Köln. Hätte leicht und locker noch der Ausgleich fallen können. Da war einfach ein ganz starker Jan Sommer unterwegs. Und ähm, jetzt auch gegen Düsseldorf war auch lange Zeit. Äh, es gab große Chancen, ja, aber wenige. Ja. Und das sollte man nicht überbewerten. Und wenn wir... Mal jetzt beachten, wie viel von Rose jetzt da drin war.
1: Also wenn wir jetzt über Pressing, Fußball und Ähnliches sprechen, ist es seit dem Halbzeitpfiff gegen Köln irgendwie wie abgebrochen. Seitdem habe ich sowas nicht gesehen. Und gegen Düsseldorf gab es auch einige dieser Momente, wo es einen Ballverlust gab. Der Ball war dann teilweise sogar noch in der Luft und die Gladbach haben sich zurückgezogen. Statt das zu machen, was Marco Rose dann eben möchte, dass man direkt nach Ballverlust sieht, dass man sich die Kugel wieder zurückholt. Das ist eben nicht und das zeigt ja, dass das Vertrauen, gerade wenn es nicht ganz so gut läuft, einfach noch nicht da ist. Und wo Borussia natürlich zu Recht dann auch angemerkt hat, dass man Schritte vorwärts macht, finde ich, war das dann jetzt halt eine Woche, in der man viele vielleicht sogar Schritte
0: zurückgemacht hat. Ja, weil es geht dann, und das, das hat Marco Rose äh, ja auch nochmal ganz klar gesagt. Marco Rose wird übrigens am Donnerstag in einem Talk sein, äh, mit den wir als Rheinische Post zusammen mit der Postbank machen, in einem Logentalk im Borussia Park äh, vor 30 Fans. Da bin ich sehr gespannt, äh, was er so erzählen wird. Natürlich werden wir da auch über den Sport reden, und ich kann mir nicht vorstellen, dass er wirklich zufrieden ist. Er muss das natürlich nach außen hin, äh, sich vor die Mannschaft stellen, äh, hat auch sehr viele positive Aspekte raus Gearbeitet, hat auch nach dem selbst nach dem Wolfsberg-Spiel noch versucht, irgendwo ein paar Dinge zu finden, die sich ganz gut dargestellt haben, aber insgesamt kann ich mir wirklich nicht vorstellen, dass es das ist, was er sich vorstellt, denn ähm dass mal überhaupt gar keine Automatismen zu sehen sind und ich glaube, dass das ganz wichtig für sein Spiel ist, gerade wenn es um die Offensivverteidigung geht, gerade das Vorschieben, das du angesprochen hast, das ist halt eminent wichtig, wenn ich das Spiel verändern will, im Vergleich zu dem, was die Gladbacher vorher gemacht haben, denn das von hinten raus spielen, ist ja im Moment auch nicht da, weil diese fußballerische Aufbauspiel, was eben da war, was ja auch nicht mehr, nicht mehr so gemacht werden soll, das, das fehlt halt auch komplett. Das heißt also, im Moment ist die Mannschaft ein bisschen entwurzelt, ist weder vorne angekommen, noch hinten, noch da und ähm, das haben Wolfsbeck und Düsseldorf gut ausgenutzt. Düsseldorf natürlich nur 45 Minuten lang und Gladbachs Glück ist ganz einfach, dass die Punkte da sind, weil mit zehn Punkten hat man wenig Argumente als Kritiker letzten Endes zu sagen, da läuft jetzt alles schief, aber ich denke mal, in Gladbach hat man immer schon auch auf den Inhalt geschaut. Und da werden viele Leute jetzt doch so ein bisschen die Nase rümpfen. Absolut. Und dann ist
1: ja immer die ganz große Frage, woran liegt es jetzt eigentlich? Liegt es am Personal? Liegt es an der Einstellung? Ich möchte jetzt nicht über Mentalität sprechen, sonst kommt irgendjemand an und sagt, ihr mit eurer scheiß Mentalität... <lacht> Ähm, aber klar, das sind ganz viele Fragen, die da momentan im Raum stehen. Ähm, drei Monate sind jetzt Mannschaft und Trainer ungefähr zusammen. Und äh, was auf einem guten Weg war, ist jetzt irgendwie ein Ergebnisweg geworden, zumindest optisch. Ähm, deswegen, das ist problematisch, aber solange die Ergebnisse stimmen, gibt es ja keine Diskussionen. Und das ist halt das, womit Borussia jetzt schon punkten kann und was dem Ganzen auch so ein bisschen mehr Zeit einräumt, aber ich finde halt wirklich, jetzt wird es ein bisschen offensichtlich, dass das Ganze problematisch sein könnte und Augenwischerei könnte man jetzt aufgrund der Punktzahl betreiben, aber wie ich die Gladbacher kennengelernt habe, wird das nicht passieren und darf auch nicht passieren.
0: Ja, man muss jetzt intern tatsächlich äh, die Dinge konkret ansprechen. Marco Rosa hat auch immer wieder betont, dass das geschieht, es bleibt zu hoffen, wir sind ja nicht dabei bei den Kabinenansprachen, aber Jan Sommer oder auch andere Spieler wie Matthias Ginter haben klar gesagt, dass, dass also der Trainer, sprich Marco Rose, eine deutliche Sprache spricht und auch, auch die Dinge auf den Punkt bringt. Man wundert sich dann halt, dass nach diesem Köln-Sieg, wo man ja eigentlich gedacht hat, das wäre ein richtiger emotionaler Push, dass dann zwei solche Spiele folgten. Klar, gegen Düsseldorf wurde gewonnen. Wie wird man jetzt mit diesem... ja, Derby-Sieg umgehen, schauen wir mal aus Sicht der Düsseldorf ist ja ein Derby aus diesem vor allem emotionalen Sieg, aus dem Sieg, der erarbeitet, er kämpft, erzwungen wurde mit den letzten Mitteln, die man als Fußballmannschaft hat, eben alles reinzuwerfen und das ist eben das, was die Gladbacher dann auch positiv daraus nehmen können, dass die Mannschaft tatsächlich in der Lage ist, in Problemsituationen dann doch noch erfolgreich zu sein. Nehmen wir das Wolfsberg-Spiel mal raus. Jan Sommer hat gesagt, dass er davon ausgeht, dass das wirklich ein einmaliges Anti-Erlebnis gewesen ist. Und glauben wir ihm da einfach mal, weil es ist auch schwierig, das zu toppen. Es war ja historisch. Also noch weitere historische Negativerlebnisse in der Europa League wären jetzt blöd. Aber gegen Düsseldorf hatte die Mannschaft dann eben dann doch reagiert, wenigstens mit zwei Toren, mit dem Sieg. Es war der erste Heimsieg seit acht Monaten, auch das darf man nicht vergessen. Da ist heißt, ein großer Rucksack
1: jetzt immerhin das abgefallen. Ist, genau,
0: und jetzt im Nachhinein, das ist bei Fußballern immer so, das ist vorher immer kein Thema, im Nachhinein ist es dann ein großer Rucksack tatsächlich gewesen. Eben solches haben die Spieler dann auch gesagt, ein Jan Sommer, auch ein Lazzi Benesch, haben nach dem Spiel gesagt, boah, jetzt sind wir aber wirklich froh, dass das Spiel gewonnen wurde, wenn man sie vorher darauf angesprochen hat wie Heimserie. Was? Habe ich noch nichts von gehört? Weiß ich nicht. Aber es ist tatsächlich so, dass monatelang äh, Borussia auch keine Heimführung gehabt hat. Dieses 2 zu 1 von Thüram war die erste Heimführung seit dem saisonlichen äh, Heimspiel gegen Werder Bremen. Und da ist schon so viel Wasser den Niederrhein runtergeflossen seit der Zeit, dass es wirklich schon beachtlich war. Und wer weiß, vielleicht sind all diese Dinge führen dazu, dass jetzt so ein bisschen mehr Lockerheit reinkommt, dass man jetzt im Auswärtsspiel bei 1899 Hoffenheim möglicherweise das fortsetzt, was man auswärts hinbekommen hat. Das wäre natürlich wichtig. Klare Ansage von Lazzi Benisch, die nächsten beiden Bundesligaspiele. Ich habe gesagt, naja, vier Punkte sind dann ja auswärts heim. Wir werden nicht schlicht. Da sagt er, warum vier? Lass uns doch sechs holen. Also schauen wir mal. Aber es wäre ganz wichtig, einfach jetzt nach diesem Düsseldorfer Sieg nochmal ein Zeichen zu setzen. Es kommt die englische Woche und in dieser Woche... Ja, da gilt es dann erstens fußballerisch Zeichen zu setzen und zweitens natürlich auch in der Europa League zurückzukommen. Also
1: wir haben ja auch vor diesem Block jetzt gesagt, dass das eine sehr, eine sehr wichtige Phase wird, eben weil man in der Bundesliga und in der Europa League so die machbaren Gegner hat. In der Bundesliga sind sie jetzt voll im Soll und ich glaube auch in Hoffenheim und Augsburg soll das Ziel schon sein, da zu gewinnen, weil Hoffenheim ist einfach nicht mehr so stark wie in, der, in den vergangenen Saisons. Und äh, bei Basaksehir sollte es auch der Anspruch sein, einfach weil man sich jetzt in diese Situation gebracht genau. hat. Jetzt kann man nicht sagen, ja, so ein Punkt auswärts wäre auch nicht schlecht. Weil das kann zu wenig sein. Das kann zu wenig sein, weil danach äh, spielt man halt zweimal gegen den AS Rom. Und die spielt man nicht mal eben so vom Spielfeld. Und, äh, Eher deswegen, nicht. Ja, Und jetzt Hoffenheim und Augsburg, wenn es wirklich klappt, man hat jetzt die Gewissheit, dass man auch Spiele gewinnen kann wenn man nicht so gut spielt, weil es jetzt halt schon nicht nur einmal passiert ist und jetzt äh, ist das glaube ich eine sehr gute Basis, um dann auch selbst gut zu spielen und in Hoffenheim auswärts haben sie sich äh, in den vergangenen Wochen und Monaten leichter getan, kann das äh, durchaus wieder ein Faktor werden und äh, deswegen auch ein, eine positive Gestaltung haben.
0: Ja und äh, ich meine wir sind natürlich auch daran schuld, dass jetzt vielleicht alles noch nicht so rund gelaufen ist, was das Spielerische angeht, denn wir haben vor diesem Block gesagt, es müssen viele Punkte her. Tja, die sind Erfilms. jetzt da in der Bundesliga. Also äh, durchaus unsere äh, Aufforderung, äh, unserer Aufforderung nachgekommen. Abgesehen, wie gesagt, Wolfsberg. Äh, das ist wirklich immer so ein Ding. Eigentlich hat dieses Spiel gar nicht stattgefunden. Das kann gar nicht stattgefunden haben, weil das so seltsam war. Ähm, viele Leute haben dann auch äh, erinnert an, an Cordoba damals, das Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft 1978 gegen Österreich an viele andere komische Spiele deutscher Mannschaften gegen Österreich. Und der Grund war wahrscheinlich wirklich wieder derselbe, dass da jemand unterschätzt hat, was der andere kann. Aber ähm, es das wird auf jeden Fall ein Spiel sein, an
1: das sich Borussen sehr lange so, erinnern. das ja, und wir auch. Das war ein Annalen historisches Spiel. des Clubs steht die ja. höchste Heimniederlage. Genau. Und dann steht nicht dahinter, wie bei vielen anderen wahrscheinlich, der FC Barcelona oder Real Madrid oder sonst wer, sondern der Wolfsburger AC. Wolfsberger AC. AC. Gleich gibt es da eine aus. Wahnsinn.
0: Es tut mir noch einmal leid Richtung Wolfsberg. Aber irgendwie, ja, wie gesagt, dieses Spiel ist schon wirklich extrem seltsam. Es ist wahrhaftig so, dass diese Mannschaft im Gladbacher, äh, in der Gladbacher Geschichte eine besondere Rolle spielt. Und äh, ja, dann nebenbei die höchsten Niederlagen in Glasgow ein 0 zu 8, in Dundee United ein 0 zu 5, bei Dundee United dann 0 zu 4, äh, bei Manchester City, beim FC Barcelona, bei Real Madrid und in diese wirklich großen Namen, das darf man glaube ich sagen, reiht sich dann jetzt Wolfsberg ein. Also das ist für die Wolfsberger ist es ganz einfach, glaube ich, das ist ein unfassbar toller Europapokalabend gewesen, den sich die Mannschaft auch wirklich erarbeitet hat, den sie sich äh, erkämpft hat und den sie sich absolut verdient hat. Und äh, ja, Fortuna Düsseldorf hat es verpennt, sich auch so einen schönen Tag zu bereiten. Davon profitiert jetzt Gladbach, fährt jetzt mit zehn Punkten nach äh, Sinsheim und äh, ja, ich bin gespannt. Äh, wir haben vergangene Saison haben wir hier über dieses Spiel philosophiert und gesagt, es kann nur ein Spektakel werden, weil... Da Spiele mit 3 zu 3, 5 zu 3, was weiß ich, wie viele Tore immer gefallen und 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 es gab ein 0 zu 0. Also man
1: muss ja jetzt auch sagen, dass beide Mannschaften sehr weit weg sind von Spektakel. Ja. Also Hoffenheim, wie ich gerade schon sagte, das ist jetzt irgendwie was ganz anderes als unter Nagelsmann. Es kann auch durchaus sein, glaube ich, dass sie in dieser Saison Probleme bekommen werden und Borussia ist halt momentan einfach die Ergebnismaschine. Also so. Wenn wir dann gleich auf Tipps kommen, werde ich wahrscheinlich einfach 1-0 für Borussia sagen. Ja. Aber meine Hoffnung ist natürlich eher einfach, ein schönes Spiel mal wieder zu sehen. Ja. Also es Wenn wäre, ich Fan wäre, gehe ich ja... Wäre ich derjenige, der sich eher hinsetzen würde, weil gebrechlicher Körper, ich bin nicht einer für die <lacht> Stehplätze. Und die Leute ja, auf den Sitzplätzen, die sind ja nicht dafür da, um... Äh, groß anzufeuern, zumindest meistens nicht und wollen dann halt auch schönen Fußball sehen und nicht nur freuen, dass ihre Mannschaft gewinnt und ich wäre auch so jemand, der sich auch darüber freuen möchte, dass die Mannschaft gewinnt, aber vor allem auch in den 90 Minuten gut unterhalten werden möchte und
0: das wäre auch mein Wunsch jetzt vor allen Dingen, weil ja dieses Spiel Hoffenheim gegen Mönchengladbach immer eigentlich ein Spiel war, in dem zwei Mannschaften, die offensiv ausgerichtet ja. waren, die auch wirklich einen gepflegten Ball gespielt haben, aufeinander getroffen sind. Es wird auch in Hoffenheim jetzt natürlich viel verändert. In der Zeit nach Julian Nagelsmann hat die Mannschaft mit Sicherheit einen ganz neuen Charakter. Ich glaube, der, der neue Trainer lässt deutlich defensiver spielen und äh, versucht auf eine andere Art eben erfolgreich zu sein. Äh, Borussia ist im Rose Gedanken, in der Rose Gedanken Welt, so will ich es mal nennen, noch nicht richtig angekommen. Und äh, das kann natürlich trotzdem ein Spektakel geben, wenn, wenn dann eben alle da ihre ihre Sache äh, so oder so nicht richtig machen in der Defensive. Aber äh, es wird, glaube ich, für beide ein sehr wichtiges Spiel werden. Borussia kann sich natürlich mit einem Sieg weiter oben festsetzen. Und für die, für die äh, Hoffenheimer wird es dann natürlich schon eng, weil die haben das letzte Heimspiel gegen Freiburg 0 zu 3 verloren. Das war doch ein ganz schönes Debakel und äh, ich glaube gefühlt für die Hoffenheimer wahrscheinlich ähnlich wie Gladbach gegen Wolfsberg. Und ähm, ja, das sollte natürlich trotz des 1 zu 1 in Wolfsburg, das Hoffenheim jetzt am Montag geholt hat, mit Sicherheit nicht das Thema sein, hier nochmal ein Heimspiel zu verlieren. Also von daher ist bei beiden der Druck schon da. Gladbach kann den Sieg gegen Düsseldorf veredeln, kann die, Heim-, äh, die Auswärtsbilanz von Marco Rose, die liegt ja bei 100 Prozent, weiter fortsetzen. Und kann sich vor allem oben festsetzen und sich noch mehr Sicherheit. Und ich glaube, über diese Sicherheit, über dieses Vertrauen, könnte es auch dann fußballerische Elemente mehr geben. Es gibt ja jetzt nun die Erkenntnis, dass man personell so aufgestellt ist, dass immer einer da sein kann, der ein Spiel entscheiden kann. Und jetzt kann man dann ja auch mal gucken, ob man vielleicht fußballerisch mal reingeht. Ja, man weiß ja, die Kür kommt nach der Pflicht. Ne? also Und
1: Punkte nun mal die Pflicht in der Bundesliga. Davon hat man jetzt schon einige gesammelt und jetzt kann man mit der Kür halt auch mal ein bisschen Fußball spielen. Aber ob das in Hoffenheim schon so, in Sinsheim schon so sein wird, ich weiß nicht, ich glaube auf den 300 Kilometern ungefähr, die wir nach Sinsheim fahren werden, werden wir uns auch über das Spiel unterhalten und ich werde währenddessen überlegen, was uns, was ich denn da
0: erwarte. Und ja. also Ich glaube, ich schwer. werde mit Fragezeichen ankommen, weil weiß es überhaupt nicht. Ja, ja. Letztes Jahr war es wirklich, in der letzten Saison äh, war es wirklich deutlich einfacher, weil man genau wusste. Beide Mannschaften sind offensiv ausgerichtet. Beide Mannschaften haben Bock, Fußball zu spielen. Das war gerade in der Hinrunde, als die Gladbacher dorthin hingefahren sind, als es bei denen richtig gut lief, wo Hoffenheim auch wirklich drauf und dran war, sich ganz oben festzusetzen. Und äh, am Ende ging denen ja ein bisschen die Luft aus, den Hoffenheimern. Aber äh, das war natürlich ein Spiel, auf das man richtig Lust hatte. Das Stadion ist ja relativ eng in Hoffenheim. Man ist nah dran, auch äh, die Presseplätze. Man kann fast schon hören, wenn sich die Kommandos zugerufen werden. Also das ist eigentlich eine optimale Fußballatmosphäre. Ich weiß, dass die Fans, die Auswärtsfans im Stadion dort nicht so zufrieden sind, weil sie so ein bisschen in der Ecke sitzen, aber da haben wir dann etwas mehr Glück als Journalisten. Und ja, aber es ist tatsächlich so, was wird das für ein Spiel werden? Man weiß es nicht. Es gibt eine Woche, die viel Trainingsmöglichkeiten für Borussia eröffnet. Marco Rose wird mit Sicherheit das ein oder andere ausprobieren, hat auch beim äh, Ersatzspielertraining am Montag schon viel gesprochen mit denen, die da nicht so viel gespielt haben. Darunter waren ja auch Christoph Kramer und Raphael zum Beispiel. Ja, und ich glaube einfach, dass er äh, spürt, dass jetzt so eine Phase ist, wo es wirklich drauf ankommt, jetzt mal den richtigen Durchbruch zu schaffen. Für ihn auch, für ihn als Trainer, für sein System, für diese ganze Idee, die er ja mitbringen soll. Und das könnte jetzt gerade die letzten, die, die nächsten beiden Spiele der Fall sein. Genau, und dann wird ja wieder die große Frage sein, wer darf. Jan Sommer, wirst du gleich sagen, wird im Tor stehen. Ja, also darauf tippe ich. Er hat sich auch wirklich, wenn man jetzt nochmal auf die beiden Spiele guckt, konnte er wirklich nichts daran Er war enden. die ärmste Sau. Er war also die ärmste Wolfsburg. Sau und er hat sich gegen Wolfsberg, ich, ich habe ihn glaube ich selten so aus der, aus der Reserve kommen sehen, wie ja. bei den Gegentoren äh, da also der war richtig sauer. Ja, und auch nach dem 0-1
1: gegen Düsseldorf hat er sich sofort den Ball gepackt, ist aus seinem Tor gerannt und hat nochmal allen
0: ja. klargemacht, bitte nicht nochmal. Also ja, jetzt schon mal ein bisschen das mehr Wolle. Genau, So also Jan Sommer, da lege ich mich mal wieder absolut fest, wird spielen ja. in Sinsheim. Und äh, vor ihm, Stefan Leiner auch, ja, denn Stefan Leiner hat beide Tore mit eingeleitet, nicht direkt vorbereitet, aber mit eingeleitet, ein Assist und einmal den Ball in den Strafraum befördert, spielt sowieso gut, ist sehr effektiv, äh, repräsentiert auch dieses Rose, den Rose-Ansatz mit seiner Art zu spielen, also ich glaube, wenn der jetzt draußen bleiben würde, wäre das fast schon sensationell ja auch
1: noch keinen Grund. Also irgendwann, wenn er mal müde sein sollte, ich weiß nicht, ob das bei dem jemals der Fall sein wird.
0: Nein. Ähm, ich glaube, dann... diese Naturburschen Naturburschengeschichte von vom Marco Rose, äh, mit der er den Stefan Leiner angekündigt hat, die stimmt schon. Du meinst also, Naturgewalt. Naturburschengewalt, gewaltiger Naturbursche, whatever. Aber also. er wird spielen und neben ihm wird, glaube ich, Matthias Ginter stehen. Genau. Und, Und ist auch in der Pflicht. Also, das war auch jetzt er. auch ja, nicht er so muss gut zuletzt. Er muss mehr Chef sein, wobei in der zweiten Halbzeit gegen Düsseldorf schon einer von denen war. Er hat einen guten Kopfball angesetzt, den Sex-Steffen im Düsseldorfer Tor gut gehalten hat. Er hat schon versucht, die Mannschaft ein bisschen anzutreiben, aber äh, es darf ruhig auch mal über 90 Minuten passieren. Wer das gemacht hat, finde ich, war Nico Elvedi. Als er reinkam. Er also. kam rein, er war draußen, er war wirklich draußen gegen, wir haben ihn nach am Montag gefragt, er konnte sich überhaupt nicht daran erinnern, wann er mal draußen gesessen hat, ohne verletzt gewesen zu ja. sein. Und äh, neue Erfahrung also auch für ihn, Toni Janschke war Startelf-Spieler, aber nur so lange, bis es ihn erwischt hat, das Knie von äh, Brel Embolo vor den Kopf zu kriegen, ist glaube ich keine große Freude. Ich glaube, gar kein
1: Knie gegen den Kopf zu kriegen. Ja, aber das von Brelle
0: Embolo. Toni Janschke hatte Glück. Es ist eine Prellung am Hals, ob er jetzt in Sinsheim dabei sein kann oder nicht. Keine Ahnung. Wird sich noch äh, herausstellen, aber ich glaube, spielen wird ohnehin Nico Elvedi. Genau, das, da können wir uns drauf festlegen. Und dann haben
1: wir, glaube ich, eine große Baustelle.
0: Ja. Rami Was ben, machen wir links? Links. Oskar Wendt hat wieder gespielt gegen Düsseldorf. Oskar Wendt hat leider aus seiner Sicht fortgesetzt, was er in dieser Saison bisher schon gezeigt hat, dass er im Moment große Probleme hat, sein Spiel auf den Platz zu bringen. Er war immer einer, der gerade über den linken Flügel extrem gute Sachen gemacht hat, extrem für die Offensive mitgesorgt hat. Und das wäre natürlich jetzt genau seine Sache auch in diesem Rautensystem. Aber irgendwie kommt er nicht durch, irgendwie kriegt das nicht hin. Es kommt nichts über links und deswegen glaube ich, dass Rami Benzebaini wieder spielen wird. Ja. Das denke ich auch, tatsächlich. Und wobei
1: das, also er war ja auch einer der Wolfsberg-Helden, in Anführungsstrichen, ja, aber sehr seltsam. Das war jetzt auch bei ihm ein Spiel, das in Köln war ja, war ja sehr vernünftig. Ja. Was man halt bei ihm sagen muss, da muss er echt aufpassen, in beiden Spielen hatte er ja so eine wirkliche, ich nenne es mal Schauspielerszene drin. Ja. Beide Male hat er jeweils eine Situation, wo er sich am Boden wälzte. In Köln hatte dann Alassane Plea in seiner Nähe den Ball und dann ist ihm eingefallen: Ach komm, spiel ich ein bisschen Fußball und ist aufgestanden. Und gegen Wolfsberg lag er auch vermeintlich verletzt auf dem Boden. Dann hat der Schiedsrichter faul gegen ihn gepfiffen und er ist wie von der Tarantel gestochen, aufgestanden und in seine Richtung. Ich glaube, das sind so
0: Szenen, boah, die braucht die sollte man Mensch. sich echt sparen. Ja, und ich glaube auch nicht, dass er damit das Gladbacher Publikum auf seine Seite bringen wird, dass eigentlich. Aktionen wie diese immer sehr missmutig äh, bedacht hat und äh, ja, aber wie gesagt er hat gegen Köln ordentliche Leistung gebracht, ähm, jetzt wurde rotiert ähm, und ich könnte mir vorstellen dass es jetzt wieder zurück rotiert wird und dass äh, Ben Sebaini der ja auch wirklich ein paar gute Aktionen gerade in Köln hatte über den Flügel es wieder spielen darf und es wäre natürlich schön, wenn das Gleichgewicht auf den Flügeln sich ein bisschen mehr einstellen würde. Absolut. Also da ist bisher alles, fast alles kommt über rechts
1: und jetzt sollte auch mal ein bisschen über links kommen. Weil ja. irgendwann wird der Gegner sich auch darauf einstellen, dass eigentlich nur die linke Seite zugemacht wird. Wobei, werden muss.
0: Wobei, wir sind ja tatsächlich in einem Bereich unterwegs, in dem wir immer wieder äh, auch mit dem System denken müssen. Denn es kann ja auch sein, gegen Düsseldorf was nach 15 Minuten soweit, es umgestellt wurde auf eine äh, 4-3-3-Situation mit Außenstürmern. Dann würde der Flügel natürlich nochmal anders besetzt. Und da ist halt die Frage, wer spielt wo? Wir haben einen Sechser und ich glaube, dafür brauchen wir nicht zu diskutieren. Der steht fest. Dennis Zakaria ja. wahrscheinlich. Und also. aufgrund der
1: Personalien, die ich so für am wahrscheinlichsten erachte, dass die in Sinsheim spielen werden, würde ich auch bei einem 4-4-2 mit Raute bleiben. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube halt, wie gesagt, Zakaria auf der 6 und Laszlo Benesch dürfte sich jetzt zumindest kurzfristig festgespielt haben, weil ja. er
0: tatsächlich... Er war in beiden Spielen einer der Besseren. Genau. Aktiv, also. hat auch mal... Was ich gut finde bei ihm ist, er versucht es auch mal aus der Ferne, seine Schüsse, äh, seine... Wir erinnern uns sicherlich, oder viele werden sich daran erinnern, in seinem ersten Spiel vom Beginn an gegen Hertha BSC hat er direkt aus 25 oder 23 Metern einen reingeschossen gegen Hertha. Ähm, er versucht es immer wieder, das finde ich gut, weil da kann auch immer mal wieder was passieren. Er hat ja auch schon zwei Tore mit vorbereitet, also von daher sollte er eigentlich die Chance bekommen. In Köln waren wir ja doch etwas überrascht, dass es nicht so war. Ja,
1: Überraschung ist natürlich auch das Stichwort bei Florian Neuhaus. Ja, ja. Ich wurde jetzt, glaube ich, schon viermal, fünfmal überrascht, dass, er, dass er spielt. Widerlegt, muss man da sagen. Ja, ja, aber für mich war es dann halt eine Überraschung. Weil eine überraschende Widerlegung. Ich, äh, also für mich ist das halt bisher, ich kann mich nicht an ein Spiel erinnern, Also es ist gut, dass es gut war.
0: Er tut also, sich extrem schwer. Er hat natürlich auch zu Beginn der vergangenen Saison extrem gut gespielt, ich glaube, er muss sich noch sehr, sehr, sehr an dieses System gewöhnen, an dieses Spiel gewöhnen, an dieses dieses Pressing, dieses Anlaufen. Ich glaube, er ist ein Spieler, der äh, tatsächlich, das hat er auch bei uns im Interview ja gesagt, der äh, sich daran erst gewöhnen muss, ist, das weiß er und man merkt es einfach. Ich glaube, er versucht unheimlich viel. Er hat ja auch an einigen guten Aktionen Aktien gehabt, auch jetzt gegen Düsseldorf, hat ein paar gute Bälle durchgesteckt, wie es so schön heißt. Aber ist, auch ein paar Situationen echt ver. Ja, also diese eine äh, Kontersituation, drei gegen zwei. Und er rennt dann einfach in einen von den beiden Düsseldorfern rein. Das war gar nicht Neuhaus-like, weil er einfach so ein eleganter, so ein feiner Fußballer ist. Und man sich dann da wirklich fragt, was ist da los, was ist da los? Will er dann zu viel vielleicht? Vielleicht weiß er auch, dass er im Moment noch nicht so auf dem Höhepunkt seines Schaffens ist und will jetzt wirklich mit aller Macht etwas bewegen. Wer weiß, wer weiß. Aber er darf immer spielen. Ja, aber
1: jetzt sage ich mal diesmal nicht. Also ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, jetzt gab es ein Positivbeispiel bei Markus Thüram, wo wir auch gesagt haben, der könnte mal eine Pause ja, und der hat sie brauchen, bekommen. hat nicht so gut funktioniert vorher, saß auf der Bank, kam rein und wie von Zauberhand hat es <lacht> funktioniert. Deswegen mein Appell, Florian Neuhaus eben Gleiches nicht anzutun, sondern Gutes zu tun, weil ich glaube auch, dass Man ihm die Pause hat, einfach ja. gut
0: tun wird. Und dafür wäre dann Wohl Christoph Kramer an der Reihe wieder. Ja, weil so viele Alternativen gibt es momentan Nein, gar nicht. denn Lars Stindl ist zwar wieder im Training, aber noch lange nicht wieder fit. Jonas Hofmann bekanntermaßen auch noch länger verletzt. Einer, der in meinen Augen beide dem Spiel wahrscheinlich sehr gut tun ja. würden. Ich bin gespannt, wenn sie zurückkommen. Gerade bei, bei Stindl hat man sich ja Gedanken gemacht, was wird denn eigentlich mit dem im Rose-System aber wir haben ja mit ihm das, das Interview geführt äh, zum Thema Florenz, zum Thema Europapokal und da hat er ja gesagt, das, da werde ich schon meinen Platz im System finden und ich glaube, dass er die optimale 10 wäre in dem Spiel und äh, nur er ist halt jetzt nicht dabei, deswegen Kramer, als jemand, der in Köln doch fand ich, für viel Organisation und Ruhe gesorgt hat, der wirklich auch mal das Tempo ein bisschen in die Hand genommen hat und auch mal gedrosselt hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese Art, wie in Köln gespielt wurde, dem Marco Rose auch gut gefallen hat und dann eben Chris Kramer da mit Sicherheit seine Chance bekommen wird.
1: Genau, und weil es in Köln so gut gefallen hat, denke ich auch, dass da das gleiche vordere Dreieck wieder auflaufen wird. Breel Embolo, Alassane Plea und Markus Tyram, weil... ja. Margus Duram hat es sich jetzt dadurch halt verdient. Das
0: muss man ihm, also einen doppelten Torschützen nicht aufs Feld zu stellen, ist glaube ich im Fußball eher, ja, sollte eher die Ausnahme sein. Und, Und Alassane Player
1: hat jetzt schon zwei Spiele gemacht, die überhaupt nicht zu dem gepasst haben, was er bis zu diesem Zeitpunkt gebracht hat. Doch, eigentlich schon. Er trifft ja immer auswärts. Er ist doch der Auswärtsplayer. Ja, aber <lacht> er hat es nicht zu Hause jedes Spiel
0: schlecht gespielt. Ja, die richtig. beiden Spiele, die waren schlecht. Ja, aber ihn rauszunehmen, glaube ich, mit dieser Tor, mit diesem Torriecher in Köln einfach alleine diese Situation so ja. auszunutzen, das ist eben Alassane Player. ein so Qualitätsspieler, den genau. lässt man dann halt auch drauf. Zumal er auch mit Vorne dann, wenn die beiden anderen äh, Wuchtspieler dann die Wucht brummen, mag man fast sagen, auf dem Platz sind, dann braucht es ihn schon auch, um ein bisschen fußballisches Element reinzubringen. Ich würde ja gerne auch mal Raphael, muss ich sagen, auf der Zehner-Position sehen, aber gerade gegen, gegen die Hoffenheimer, die ja doch relativ äh, kantige Abwehrspiele haben, mit Vogt und Bicacic und ähnlichen Typen, fände ich es, glaube ich, wirklich ganz gut, mit Tyram und äh, Embolo zu spielen. Zumal Embolo ja gerade in den Auswärtsspielen mit seinen Läufen auch immer wieder für Umschaltmomente sorgen kann. Das auch getan hat in Mainz, in Köln, äh, da wichtige Situationen hervorgerufen hat und, und auch für äh, Gefahr gesorgt hat. Also, Man muss ja sagen, dass es...
1: Also ich finde es echt schade, dass, dass,
0: dass Raphael
1: halt körperlich nicht mehr so weit ist, dass er eine ernsthafte startelf ist, weil wenn er da immer für seine Viertelstunde reinkommt, dann siehst du halt, dass das fußballerisch ja, das ist der im Vergleich zu vielen anderen einfach viel, viel besser, feiner, geschmeidiger ist. Ja. Aber es ist halt immer mehr zu einem physischen Spiel geworden als einem fußballerischen Spiel und deswegen
0: werden wir, glaube ich, sehr lange darauf warten, dass er in der Startelf steht. Ja, die Frage ist halt immer, wie lange würde Raphael das durchhalten? Also ich sage mal, einen nach 30 Minuten rauszunehmen, wäre natürlich sehr gewagt, einfach weil der Rest des Spiels halt auch noch stattfindet. Wenn Marco Rose irgendwann der Meinung wäre, dass Raphael für 60 Minuten die Luft hat, würde ich sofort sagen, ja. Aber deswegen sage ich auch, Lars Stindl könnte dann der sein, der da richtig von profitiert. Und dann würde es wahrscheinlich dann äh, darauf hinauslaufen, dass sich Embolo und äh, Thuram vorne um den einen Platz neben Plea dann so ein bisschen streiten würden, weil dann hat man eben diesen fußballerischen Aspekt und ich glaube, dass das dass wirklich auch jetzt gegen Düsseldorf wieder klar geworden ist, wie du schon gesagt hast, Raphael war einfach in der Lage, das Spiel auch mal zu beruhigen, Ball mal vorne festzumachen, hat dann den Lattenschuss vor dem 2-1 noch äh, gehabt, ist einfach auch von der, von der Ausstrahlung her jemand, äh, wo ein Gegner auch weiß, da kommt jetzt richtige fußballerische Qualität und, und das ist einfach das, was was dem Spiel von Borussia auch gegen Düsseldorf, weil die Chancen kamen dann ja auch mit Raphael, dann wurde ja auch alles geordneter, dann war es nicht mehr so ein, so ein, so ein Zufallsding, sondern da war wirklich wesentlich mehr Spielkultur drin und tja, das ist eben die Frage, ob irgendwann mal der Punkt kommt, kann Raphael nochmal 60 Minuten oder nicht, aber in er könnte Hoffenheim, 60 Minuten, Sinsheim, aber das Wie ist halt, glaube ich, na, in Sinsheim glaube ich es auch nicht. Ich glaube, dass wirklich die beiden, äh, die drei da vorne, auch viel Gutes in den Auswärtsspielen gerade gemacht haben. Und mit, ihre, mit ihrer Geschwindigkeit und mit diesem ganzen Körperlichen, was sie haben, nochmal gerade gegen Hoffenheim, die doch auch sehr körperlich hinten hintenrum sind, äh, wird das mit Sicherheit eine gute Option sein. Ja, und ich habe ja schon meine
1: erwartungs, recht erwartungslose Erwartung. Einschätzung <lacht> abgegeben, dass es ein 1 zu 0 wird für Borussia jedoch. Die
0: Auswärtsserie wird weitergehen, denke ich. Und was sagen Sie? Ich würde sagen, äh, es wird ein Spektakel und äh, das Spiel geht 2 zu 2 aus. Ja, dann sollte ich vielleicht doch auf 0 0 gehen. <lacht> Bei solchen Ankündigungen. Ein 2 zu 2 wäre ja auf jeden Fall schon mal ein Spiel mit vielen Toren. Das ist das ist meine Ansage. Ja. Ich meine, wir können uns nicht beschweren. Wir haben gegen Düsseldorf 3 gesehen. Wir haben gegen äh, Leipzig 4 gesehen. Gegen Wolfsberg 4 Also äh, da war ja schon einiges dabei. Dummerweise haben oftmals die Gegner mehr dann Tore geschossen. Aber außer gegen Düsseldorf jetzt. Nein, also ich könnte mir schon vorstellen, dass Hoffenheim extrem reinhauen wird, äh, um einfach alles zu tun wird, dieses Spiel nicht zu verlieren. Dass Borussia mit dem Punkt... Da äh, bleibe ich trotz der klaren Ansage von lazzi Benic dabei. Wenn sie jetzt die Brust noch vier Punkte holen aus den nächsten beiden Bundesligaspielen, ist es eine ordentliche Bilanz. Dann haben sie die, äh, die 14 Punkte zusammen und können damit gut in die, in, die, in die Pause gehen. Aber klar, in Hoffenheim bei Hoffenheim kann man auch gewinnen. Aber ich bleibe bei dem 2 zu Und was die Torschützen angeht, bisher sind die Stürmer sehr effektiv. Embolo 2 Tyram 2, Pleat 2. Das ist auch für Gladbacher Verhältnisse was Neues.
1: Das stimmt. Neu wird aber sein, dass Dennis Zakaria das einzige Tor des Tages schießt.
0: Er hat es sich, hätte es sich auch schon in Köln verdient. Lattenschuss da. Ähm, ja, ich bin gespannt. Also jetzt noch die Torschützen vorauszusagen, traue ich mir jetzt mal nicht zu, sondern sage bis nächste Woche. Ja. Dann hören wir uns wieder. Und wir werden dann aber hundertprozentig die Torschützen vermelden und sogar das Endergebnis. Ganz genau. Und vorher wird übrigens noch Patrick Herrmann im Interview mit uns sprechen. Genau. Wir haben ihn... Kurz Werbung äh, zu machen. Genau. Wir er sprechen hatte, mit ihm über Treue. Über Treue. Patrick Herrmann hat 300 Pflichtspiele. Das 300. gegen Düsseldorf. Es ist eigentlich, manche Sachen sind bei ihm wie gemalt, weil das ist auch wieder so ein, so ein Nachbarschaftsduell. Das passt dann auch zu ihm, genau in so einem Spiel das 300. zu machen. Er hat äh, viel versucht auch, hat, hat auch eine Riesenchance gehabt. Man hätte ihm natürlich das Tor da gerade gegönnt, wäre mal wieder so ein eine typische Geschichte gewesen. Ich bin gespannt, was er über Treue zu sagen hat. Er ist im zehnten Jahr bei Borussia und ich glaube, ich war zuletzt noch im Kino, da läuft ja gerade noch die Werbung mit ihm, als er da in einen Senior verwandelt worden ist. Ja, Patrick Herrmann ist einfach Borusse und da kann man sich mal darauf freuen, weil irgendwo sind die Interviews immer emotional und ich glaube, das sind auch Dinge, die Borussia auch in dieser Saison immer wieder auf dem Feld brauchen wird zu lesen, gibt es das Ganze dann am Samstag in der Rheinischen Post
1: oder genau. auf rp-online und ja. es werden ja sicherlich einige auf dem Weg nach Sinsheim sein.
0: Genau. Da kann man das ja dann lesen. Nicht, wenn man am Steuer sitzt <lacht> möglicherweise, aber Wenn man sich vorlesen lassen. Genau, dann liest, lässt man sich Patrick Herrmann vorlesen. Das ist doch eigentlich eine schöne Sache. Fantastisch. Fantastisch. So, wir werden natürlich darüber hinaus noch ein paar andere Sachen schreiben, haben uns auch mal damit beschäftigt, welche Baustellen Marco Rose noch hat. Ähm, alles wie gesagt bei RP Online mindestens oder und auch in der Rheinischen Post zu lesen. Also wir bemühen uns die Dinge im Blick zu halten, werden jetzt natürlich dann in Sinsheim live vor Ort sein gegenüber des Technikmuseums, wo die Flugzeuge in den Himmel ragen und wir sind gespannt, wie hoch der Himmel für Borussia hängen wird. Ganz genau und das ist ein so fantastisches Unfassbar. Schlusswort, völlig das schiefes ist, Bild, haben wir aber jetzt schließen. Genau. Also bis nächste Woche bis und dahin bis denn ciao. ciao mehr bei uns im Netz www.rp-online.de